2: Eu sou a Paula Petreca, este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto.
1: Olá, boa tarde, Paula. Tudo bom, Ju? Tudo, e você? Tudo bem. Tá correria aí, né?
3: Tava corridinha
1: aqui, que ah, eu
2: tenho as tarefas, né, de sempre, e aparecer um gatito aqui em casa, oh. muito bebê, só que os cachorros são terríveis, né, a gente não tava vendo muita chance de ficar com ele, e aí eu tava nos corres para conseguir uma adoção, até conseguir, mas fui levar o gato para fazer toda a parte de veterinário, sabe,
3: uhum.
2: é, ficou meio corridinha agora.
1: Sabe que eu lembrei que você falou Esses dias que tinha sonhado Com Que tinha Rato. ratos, né uhum. Pela casa e os cachorros estavam loucos Olha que, que, que coisa, né E na verdade era um gato É verdade <risos> um, Predestinado, um sonho predestinado Verdade é. Nossa, e o gato é muito fofinho Aí a pessoa
2: que vai adotar tava receosa dele Ter alguma doença, ela falou É muito fofinho, por que que abandonaram esse gato Mas a gente fez os exames e ele não tem nada
1: nossa, o olhinho bem azul, né? Bem mescladinho. E ele é super dócil, sabe? Eu tinha um gatinho aqui. E aí, já tinha a Vup, né? Que é a cachorrinha, cadê uhum. E eu fiquei um tempo, assim, achando que elas não iam se dar bem. Aí, a Vup de fato, quando a Clara era filhotinha, tipo... Tentava pegar o rabo, tentava... E a Clara, muito ágil, assim... E colocava elas separadas e tal. Aí teve um dia que eu já tava assim cansada, né? Porque a Maria era bebezinha ainda. Uhum. E aí eu falei, Vupi, você... Eu sei que você gosta. Olha que bebezinha. Oh. ela é tão bonitinha. Cuide dela. Você já é tão grande, né? <risos> que nem um bebê com a Vup, assim Você já é tão grande. Você já... Você quer ser mamãe? <risos> e você conduzir ela pra uma... Uma, uma lavagem. E não é que depois de um tempo as duas estavam tipo deitavam assim, a Vup é bem pretinha e a Clara era bem branquinha assim. Delas então deitavam uma junto com a outra assim. Mas custou essa essa aproximação, esse a, achar que não ia dar certo e tal. E no fim elas faziam uma companhia para outra assim. Ai, que fofas. A gente tava pensando
2: nisso, mas o Brad, o machinho aqui, ele é alfa. E ele tem muito, muita questão de território mesmo, né? Ele já chegou a morder cachorro estranho, Então a gente fica mais receosa porque são três também, né? Aí um mais, mais agitado agita as outras duas. É, tem ele já tipo... faz uma matilha também, né? É. Ah, o tá coitadinho bem. do gato estava assustadíssimo com eles, e eles estão terríveis desde de ontem.
1: É, não adianta aí já fica... porque daí é a questão da... de território também gato também é bem né uhum. <risos> é mais arriscado mesmo que coisa né
2: é muito engraçado observar esse mundo feral né
1: e a gente também tem um pouco isso né tem alguma memória no nosso corpo que é essa selvageria da onde a gente vem né a onde... nossa história há alguns algumas células e memórias nossas guardam essas coisas de território, né, de ameaça, uhum. de, de defesa, os instintos, né?
2: É, na verdade, eu acho que a gente ainda super tem isso, é que a gente vai para um tipo de convívio que, é, como fala, ah sei lá, vocês até uma coisa de história agora que me veio na cabeça. Tipo, no Renascimento, as cortes, sobretudo, né? A ideia da educação cortesã ou da civilização do homem passava por um negócio que eles chamavam de expressatura.
3: Uhum. Que tinha a
2: ver com você dissimular as suas emoções para que você não ficasse tendo, sabe, é, turbilhões emocionais. Então, alguém que você não gosta, você não vai ficar gritando com a pessoa, tratando ela mal, você só passa por ela reto, ignora,
3: uhum. Sabe?
2: isso foi, hoje isso é meio convencionado na gente, quando eu penso, leio é os manuais, mesmo. de nem tudo que a gente sente é a gente expressar, mas ao que parece lendo esses manuais cortesões da Idade Média não era bem assim.
3: <risos>
2: eu acho que essa civilidade, que por um lado é bom, porque também tem umas coisas engraçadas nesses manuais que diz, você não pode usar a faca da mesa para atacar uma pessoa <risos> quando você tá então, acho que por um lado foi bom civilizar, mas por outro é... ah, a distância de uma espontaneidade desse sentir instintivo, que eu acho que a gente tem super, sim. A coisa do santo bateu, né? Tem até... Uhum. Uhum.
1: Tem muita coisa que a gente mal... É... Nem faz ideia que move a gente, né, nesse campo do, da natureza, assim, e que a gente, algumas coisas a gente deduz, né, e já tem algumas ciências, algumas que tá nesse campo holístico, né, mas, mas que acontece muito, os próprios astros, né, que a gente falou no anterior. E é, é, e é muito forte, né, quando uma pessoa se propõe a se conectar mesmo com isso e, e descobre, muda a vida, né? Eu tenho algumas amigas, assim, que mudaram a vida, assim, quando sentiram, né, essa, a missão, a luz. que é vão que fica
2: mão... incompatível, né, mesmo, tô pensando aqui.
1: Ah, é que acho que, que expande muito mesmo a visão, que não, não cabe mais mesmo se ficar fazendo essa expressatura, né? <risos> É. E, e, e,
2: e se descolando da natureza Porque no fim também tem a ver com isso Agora que você falou essa coisa dos astros né? Trouxe também do episódio é, Tem uma, uma coisa que também são as estações do ano uhum. Se você olha assim Civilizações mais antigas Delas é organizada de acordo com a temperatura Mas No frio recolhe então, não, não. E no verão expande não tinha essa regularidade de se manter um padrão de vida que, né, 365 dias no ano vai numa linha, ou melhor, hum. depois os direitos trabalhistas inventam o fim de semana, inventam as férias, mas isso não é muito da natureza, né, na natureza a gente deveria estar é, tá conectado com essa variação de ritmo.
1: Sim. E, e o quanto que a gente se distancia de ouvir o corpo mesmo, né? Esses dias eu tava Nossa, conversando tá... de... Por exemplo, agora esfriou muito. Eu adoro muito comer salada, assim, né? Alfaces uhum. diferentes e fazer um mix de salada, assim. Que não é só de dieta, mas é que eu, eu gosto a, a, o verde com outras coisas gordas. Essa é a verdade. <risos> <risos> que me faz bem, assim, porque me dá é, vontade. Tarde mesmo de pegar aquela alface Crocante na boca Com um tomate que explode Com, com aquele queijinho Que é mais mole Nossa, é uma, uma festa de texturas Mas quando esfria Eu não tenho a mínima Vontade de pegar uma salada
2: Fria e a sabedoria
1: assim. do teu corpo, né? Mas olha que eu demorei muito tempo para perceber e aceitar, não tenho que comer salada, forçada eu não tenho que comer salada, eu posso cozinhar uma couve-flor, posso cozinhar né, tudo, uhum. tudo alface não dá, mas tem folhas verdes que podem ser cozidas, então é, até você escutar isso e falar, ok, tá tudo bem, não comer salada desse jeito, porque você gosta tanto, mas né? você gosta tanto num período do ano, no outro, não faz menor sentido.
2: Uma vez eu fiz um tratamento ayurvédico e a minha grande dificuldade foi aí. Porque também de manhã eu tenho o hábito do suco verde. Aí ele falava, primeiro que você tem que variar esse verde do suco, né? Não uhum. pode ser só couve, eu sou gosto de couve. ele Não, tem que pôr alface, uhum. tem que pôr rúcula. E segundo que isso não é comida de inverno. Ele falava, Putz, toma. No inverno você tem que tomar uma coisa né mais... Mais substanciosa, mais queixa. Ele falava de tomar mingau, ou até de comer banana assada, banana uhum. cozida. E eu gosto coisa
1: <risos> verde. Eu tô desconectada nesse sentido. É, eu não dou conta, assim, com suco verde. Me cai muito mal, assim. Eu, de manhã, é água morna. E água morna com limão, assim. Às vezes eu ponho cúrcuma, às vezes eu coloco própolis. O morno, assim. Mesmo uhum. no verão, sabe? No verão, eu ainda, assim, continuo com esse hábito do morno, assim. E faz muito bem pro meu corpo. É, assim, é instantâneo o quanto ele desperta, assim, em relação, sabe? Parece que vai hidratando fala, agra... e vai agradecendo, assim. Obrigada, obrigada. <risos> Ai, que maravilha. Isso desde a gestação da Maria Flor, que essa rotina, tipo... É sagrado, tipo, se eu vacilo, tipo, até pra viajar, levo limão, às vezes gengibre uhum. vou... Porque se, se falhar, vai dar ruim depois, assim, o intestino não vai funcionar.
2: Mas é doido, né? Porque no fim é uma sabedoria que é inata e às vezes a gente vai
1: se desconectando dela. E essas coisas parece que não entram muito numa... É numa cultura de ensinamento assim, parece que ah, é só hábito, é só a minha mãe fazia, mas eu não gosto. Uma coisa que tem que ser gostoso, né? Por exemplo, fico pensando como é que eu ensino as crianças? Elas me veem, isso já é uma grande. É, mas tá, não, talvez a vem daí, né? É, mas também talvez para elas não funcione a água com morna com limão, talvez seja o suco verde. E aí, como é que eu ensino o suco verde? O que que eu ensino uhum. que para amanhecer precisa ter um ritualzinho ali para bem-estar? Como é que isso se insere no outro, né? Nesse campo da educação e do, dos filhos, assim. É uma coisa que eu me pergunto muito, assim. Tipo, ah, então é bom a gente ficar recolhidinho, deitar, ficar quietinho. Eu tô com uma ideia que quando eles vierem, eu vou comprar três tatamezinhos, assim, e o é momento antes da leitura vai ser 45 minutos de pode fazer o que quiser, mas em cima do seu tatame. Ai, que delícia! Mas, é, e depois a gente vai ler um livro, mas vá dizer que é possível isso? Vamos, vai ter que insistir muito assim, mas é uma coisa que eu aprendi que é muito importante, você precisa ter um cuidado de si, pode ser de qualquer jeito, pode ser dormindo, pode ser fazendo um escalda-pé, pode ser lendo, pode ser Escutando música, olhando para o teto sem fazer nada, pode fazer um baita de um exercício, um mega de um alongamento, mas 45 minutos, fica ali.
2: Mas agora você falou uma coisa super importante, né, nessa educação, né, numa esfera talvez mais familiar ou não, é... Há algo sobre o corpo, né, sobre a percepção do próprio corpo, eu ousaria até falar, né, uma... Esse cuidado de si também vem de uma consciência corporal, que não é essa consciência corporal só da aula de dança, né? Mas de onde se perceber, de onde se observar. Que realmente, assim, eu acho que culturalmente não é um, um lugar que se explora, né? Tô pensando assim, mil coisas, que nem se eu trouxe da pé mas pensar numa automassagem, uhum. é, né, observar a própria pele, a própria unha, e eu fico pensando ainda não, talvez seja um agravante brasileiro, colonial, para a classe média ainda, que muitas vezes até esse cuidado de, ah, né, não sei, mulher que faz unha ou que tira os pelos, terceirizar isso, né, então vai no mesmo, numa especialista, vai te afastando ainda mais, né, dessa Exato. observação.
1: Ela é super, é, é uma cultura que é super acredito que está sendo cuidado, que isso é um autocuidado, você pois ir é. lá e fazer uma limpeza de pele, mas tá ok, eu também acho, também faço, também acredito, mas não substitui, não é uma, uma convenção, né, que a gente estava falando, não precisa ser todo dia, né, a mesma couve. A couve ela pode vir quando, puxa, eu tô precisando de couve. Não, tô precisando hoje de um de um leite vegetal, de um sei lá, um chazinho, né? é tentar ouvir o corpo para aquilo que às vezes ele precisa de uma ajudinha para se autorregular ali de outra forma, né? Total. Para não ser uma constante, assim. Vou sempre fazer a unha, 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 e daí esquece, sei lá, do, do dedinho do pé, ele... precisa dar uma alongadinha ali. Né? É verdade.
2: Ou faz a unha e fica com dor, né? Ai, tirou muito a cutícula, tá doendo. Assim <risos> Exato.
1: Vai fazer a limpeza de pele, a pele fica linda, mas sai chorando de dor no nariz. É. Mas é, e é um pouco isso que a gente tava falando, você começou a falar nessa... Quando a prática de corpo, de autoconhecimento tá inserida na cultura, né? E não precisa ser um dia especial, não precisa ser na sexta-feira, não precisa ser nem todo dia mas precisa estar ali ao alcance de falar puxa hoje acabou né expediente estou precisando de um acolhimento e vai vai para ter ter na, ter na, na manga assim né hoje eu quero fazer um banho de assento Não hoje eu quero fazer um skincare assim na face e é isso e acrescentando isso né no dia a dia, na rotina no abrindo espaço para esses cuidados, que eles não são... Ele... A gente tem uma crença de que é luxo, de que é... É, que é supérfluo, né? Supérfluo, que é vaidoso. E, na verdade, é, to... é tudo aquilo que só você pode saber que é melhor para você. Né?
2: É, totalmente. E você trouxe a coisa da cultura e foi muito nesse encontro com medicina chinesa, com iogas, com né? Ayurveda... Que, nossa, o mundo inteiro se abriu, porque olha que coisa, né? Não sei se isso é uma regra geral, mas tem muitas dessas práticas que são, de fato, culturais da Índia. A ideia de é, lavar as narinas com frequência, escovar a língua, é, esfoliar o corpo, fazer automassagem, passar óleos no corpo. E aqui isso tudo, às vezes, é encarado como um lugar de luxo, né?
3: Não uhum. como uma
1: rotina. Ou, tipo, vou, é, não, não faço isso porque eu não, não vou em massagista, né? Tipo, uhum. não, não precisa ir em massagista para é. passar óleo no corpo, fazer uma olhação, era o ritual, ele é em si melhor ainda, você por você mesmo, não... Na verdade, essas práticas, né, de massagem, não tirando, tirando os profissionais, né, de, não desmerecendo, mas eu acho que eles estão para nos reeducar a colocar isso como uma prática no dia a dia, não para que a gente sempre fique dependendo deles para que essa prática funcione na gente. É. Uma porta de. Um, uma porta de entrada para isso, né? E claro que é muito, é muito melhor quando alguém faz. É outra coisa, na verdade, né? É bom também quando alguém faz. Porque é uma outra. É uma outra aplicação, né, com mais, mais, mais experiência, com outros acessos, com profundidade.
2: E quando você tem essa rotina, de, né, de, por exemplo, fazer uma automassagem, né, de estar nessa percepção do corpo, quando você vai num profissional, a, eu, da minha experiência, né, eu sinto que a apreensão do trabalho dele vai além de um relaxamento né, ou de uma coisa gostosa que geralmente é a primeira camada desse trabalho e de fato aquela percepção sutil de uma energia que circula de algum lugar do corpo que estava bloqueado, que se libera uhum. vai ficando mais evidente e aí eu sinto que até faz mais sentido né, uhum. procurar um profissional quando você tem a prática também
1: sim, sim, nossa, completamente porque daí tem a ver com a, essa complexidade do encontro, da relação, da troca, né? De calor, energia, uhum. como que você também tá disponível para trocar. Você tá passivo recebendo, mas você tá ativo emanando também, né? Trabalhando uhum. como receber aquilo, né? É verdade. Bem, passamos por um portal do autocuidado. <risos> Você conhece mais, né? Mas do pouco que eu vi do Fredson, que é o nosso convidado, tem uma sensibilidade para, acho que, para essa escuta da natureza mesmo, e um isso que a gente falou, assim, né? Um portal, tipo, não, agora é a partir daqui que eu vou, não tem como voltar, né? É a partir dessa desse olhar sobre as, as matrizes indígenas, o corpo. Como, como ganhar esse corpo que tem a ver com essas práticas. Enfim, conheço muito pouco, do pouco que eu acessei, eu acho que, que tem essa virada, assim, né? essa, não é por aqui, é disso que eu, que eu trabalho, é sobre isso.
2: É, eu conheci o Fredson no, trabalhando no projeto do CRD, do Centro de Referência da Dança, e a gente chamou ele para dar umas aulas partilhando essa pesquisa, né? esse trânsito que ele faz é, de encontrar comunidades indígenas, observar aquelas danças e também propor uma recriação a partir do repertório de vida dele. Que eu acho bem bonito isso também. Né? É hum. que esse encontro é, é inventivo, né? ele é gerativo, não fica só num lugar de... Acho que não é só num lugar, mas às vezes... A impressão que eu tenho é que quando a gente trabalha com tradição, com ancestralidade, há um desejo de preservar, e, e claro que sempre tem deformação nessas informações, no trânsito, né? Hum. E aí acho que assumir que vai ter mesmo, que vai ter uma camada de criação, é algo que o Fredson faz com muita clareza, e aí é muito admirável e sensível o que ele constrói mesmo.
3: Que
1: lindo! É, é, você explicou muito melhor, assim, realmente, tem uma elaboração, uma lucidez, né, da importância desse vai e volta, né, desse diálogo, dessa conversa entre o que, essas traduções, né, que você falou, não é tradução, é tradução que você falou? Tradição, é. mas tradi... rola uma
2: tradução,
1: <risos> Olha só, você falou várias vezes tradição, eu ouvi tradução. Ó, palpite, um palpite aí. Então, bora. Vamos, Vamos chamá-lo.
3: Ladeira
0: Bausch o seu podcast. Sobre dança. Alô?
1: Alô! Bem-vindo, Fredson! Aqui é a Ju.
0: Oi, Ju, tudo bem?
2: Bem-vindo, Fredson! É a Paula.
0: Oi, Paula! Saudade!
2: Saudade!
0: Ai, gente, eu sou muito cru com qualquer tecnologia. Eu sou uma pessoa feita à mão. Ai,
3: que
2: então...
0: lindo. <risos> não. não qualquer coisa, eu falei assim, ai, ah, meu Jesus amado, o que, que eu faço? Mas acho que deu certo. A gente está que...
2: aprendendo também.
0: Ai, hum. que bom. Eu acho que vocês estão construindo uma biblioteca admirável. Ai, que
2: lindo.
0: Enfim, isso é muito legal, né? tem acompanhado. Bonito
2: você falar de biblioteca, um olhar lindo mesmo.
0: Eu gosto dessa ideia de reunir, sabe, o conhecimento, de alguma forma, né? Assim, é indiscriminadamente né? e esse e essa nossa essa nossa arte né? essa, essa, essa dança que é um guarda-chuva gigante de coisas e a gente precisa é, reunir mesmo eu gosto de pensar nisso assim, tem algumas outras iniciativas de, de amigas sobretudo de amigas que vão reunindo também, ou, se, ou imagens ou pequenos fragmentos vividos com pessoas importantes, né? E aqui o Madeira Bausch, eu acho que entra muito nessa nessa construção de um acervo, né?
1: Engraçado, porque é, é muito bom essa perspectiva que você fala. Em alguns momentos era reunir mas enquanto você falou reunir, eu fiz assim, tipo, uma explosão. Assim, a vontade é que essa alguns montinhos que tem, ou o estado, ou tipo de dança, que a gente consiga espalhar, tipo.
0: Claro! <risos> é, que isso fragmente e chega a todo mundo, né?
1: É, todo mundo. Pff, porque, agora,
0: é porque agora essa biblioteca caminha, né, gente?
1: É. Exato.
0: Isso, é, Cê... isso, isso também é muito legal.
1: Você é. tá onde, Fredson?
0: Eu tô em São Paulo agora. É... Mas eu estava em Cuiabá até na quarta-feira, né?
3: Uhum.
0: Fiquei cinco meses lá e, felizmente, foi liberada a vacina para o meu grupo. É, e aí eu vim, achei que era uma relação custo-benefício importante. Claro. E, e me vacinei ontem. Então. Ah, que bom. É, tô, Nossa. Fiquei, fiquei, fiquei emocionado, viu? Fiquei bem emocionado. Na hora de agradecer o técnico de enfermagem, a minha voz ficou embargada.
3: Uhum. E
0: aí você fica pensando assim, poxa vida, nesse momento tão importante, né, movido pela força do amor e do ódio, né? E, e, enfim, agradeci, vim voltando ali por Higienópolis chorando, pensando em quanta, é, quanta gente já deveria é, ter recebido esse direito, né? Mas, enfim, não é disso que eu quero falar, porque isso já está bem presente nos nossos cotidianos, né?
2: É, nos atravessa,
0: né? Demais.
1: A gente fez o nosso fim da pandemia já no Ladeira Baute, para não falar mais, mas é impossível.
0: <risos> é, não quero falar disso, não. Estou feliz de estar aqui com vocês.
1: Então, se apresente, Fredson. Acho que até você já falou... Quem Sim. é você na ladeira, mas reforça aí dessa maneira brincalhona que a gente faz, se apresente, e quem uhum. é você na ladeira? Hoje?
0: Menina, vou ladeirar, então. Um vacinado. <risos> vou ladeirar, vou ladeirar e vamos Sim. ver como é que vai ser isso. É, <risos> eu tenho uma dificuldade um pouco grande de falar é, sobre quem eu sou, porque é uma coisa que se modifica o tempo todo, mas... Pensando em como a gente vai fazendo uma construção de si um tanto pela relação com as pessoas e um tanto institucionalmente, né, pelos títulos que a gente recebe, pela, pelas pelos lugares que a gente ocupa, enfim, eu gosto muito de dizer que eu, é, eu, sou, eu sou uma pessoa que veio do centro-oeste do Brasil, eu sou de Mato Grosso, né, um lugar de, de muito sol, uma terra muito quente, um lugar de cerrado, a paisagem que, que norteia o meu olhar é a paisagem do Cerrado, Mato Grossense. Outras paisagens também, mas mais proximamente a do Cerrado. Eu sou filho do seu Hamilton e da Donaldi. É, papai não está mais conosco. É, um pedreiro e uma costureira. e Tem duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova, é, que por uma uma dádiva, uh, também somos irmãos e amigos, né, poderíamos Sim. ser só irmãos, que não é pouco, mas também somos amigos, e sou professor há muitos anos, há 34 anos, eu tô no magistério, comecei muito novo, e sou bailarino há mais de 30 também, há 30 e... Eu preciso fazer as contas agora, 32 anos, eu tô Aprendendo física, fiz balé muitos anos da minha vida. Eu fui, eu fui discípulo da Royal Academy, né? fiz exames seriamente. Né? Enfim, foi muito importante também para mim. E tipo, no balé eu descobri muito cedo que não seria príncipe. Então, ali a relação foi mais pacífica. E aí eu pude buscar outras, outros reinos, talvez, é, outras formas de, de principiar é, na dança. E, e fiz mestrado e estou para terminar um doutorado dentro dessas pesquisas que muito provavelmente vamos falar um bocadinho. É, e eu acho que é isso. assim E, e me sinto confortável quando falo de mim pelos, pelos dois, é, pelas duas janelinhas que me mostram para o mundo Como professor e como bailarino São os dois lugares onde eu me sinto muito, muito confortável De, de me dizer
3: hum, Que lindo
1: e, Então vamos falar o que que, Qual que é a tua pesquisa agora O que está que te movendo hoje, Fredson
0: Nossa, Ju, eu vou fazer uma piada de falar O que me move hoje é a força do ódio e, por favor, não é o ódio que consome a carne, não é o ódio que intoxica. É o ódio de que precisamos de justiça. Mas eu estou falando isso em forma de piada, tá? Uhum. Uma pi piada trágica, mas é uma Ácida. piada. Muito, porque é isso, né? Se eu, eu, eu digo que me sinto confortável sendo professor e bailarino, eu estou sendo um pouco... É, masoquista, porque são duas profissões absolutamente demonizadas nesse momento, né? Sim. Se você é artista e se você é professor, ah, vamos demonizar. Então, é, como é que eu não sou masoquista? Eu preciso criar mecanismos para sobreviver com o mínimo de saúde mental nesse processo que a gente está vivendo. Assim. Sobre o que me interessa nesse momento, falando de uma coisa muito assim, grande para ir fechando um pouquinho os, os degraus desse pensamento, ou, ou subindo, ao contrário, né? afunilando, acho que o que me interessa hoje é uma dança que seja absolutamente plural, para qualquer corpo, né? que não abra mão é, do que, da, assim, pensando democraticamente no que seja essa dança, é, que nenhuma se sobreponha à outra em, em importância, sabe? Que todas as questões fundamentais para, as, para todas as formas de sobrevivência estejam presentes na dança. Né? Que O que a gente discute como formas de vida, como é, milhões de aspas aqui, como minorias em formas de representatividade, sobretudo financeira e política, que elas estejam presentes ali é, escancaradamente. né? Então, que é, todos e todas e todos possam dançar, né? e, e vazar pelo corpo o que tem para dizer então, assim, o que me interessa hoje de verdade, na dança, é isso uhum. né? toda a pluralidade dela né? maravilha num aspecto muito pessoal, gente, eu desembesto a falar, porque eu já falei que sou professor por favor, me interrompam <risos> mesmo porque eu sei trabalhar com interrupção, tá <risos> <risos> mesmo, é verdade falo isso
3: muito bom.
0: com o um coração sereno <risos> eu sou professora, eu tô dando aula online eu falo duas horas sem parar e eu falo, gente, vocês estão cansados, me interrompam. Porque não é tão agradável. Né? Enfim, uma hora a voz fica monótona e tem questões aí. Então pode interromper que eu vou desembestando, viu, meninas?
1: Uhum. Tudo bem? Tudo, <risos> tudo bem, tudo ótimo. Então <risos> já, já aproveita aqui que, que abriu, a... mas não tem problema porque eu, aqui é um exercício de escuta e que eu amo Estou aprendendo uhum. cada dia mais, assim, a ouvir, ouvir, ouvir. E, uhum. Então, nesse caminho, né, dessa dança que você tem construído, que está te movendo agora e que que acho que já vem de um caminho grande para perceber isso também, né? Uhum. É, quais foram os ajustes, os, aprof os aprofundamentos, as evoluções que você viveu em si para isso, né?
0: É uma coisa curiosa, assim. Eu, quando cheguei numa determinada altura da vida lá em Cuiabá, eu me questionei muito, assim, o que faço eu agora aqui, né? Eu já tinha 35 anos e eu, enfim, eu estou com 51 agora e uh, me perguntava, assim, o que fazer aqui, né, em Cuiabá, como continuar fazendo uma, uma carreira sem nenhuma arrogância no que seja isso, é, mas como construir uma história dentro dessa dança, me motivando a fazer coisas né? naquela época. E ali eu acho que foi o ponto de virada, quando eu tinha 35 anos, então um pouco antes, na verdade, porque 35 anos foi quando eu vim para São Paulo, então um pouco antes, um ano ou dois antes, eu, é, é que aconteceu o ponto de virada. E, é, e a gente está falando de uma época onde é, as coisas ainda circulavam lentamente no mundo, né, as informações todas e a internet mesmo como esse veículo disseminador de conhecimento, ainda era menos democrática, se ela não é totalmente democrática hoje, ela era menos ainda há
3: quase uhum. 20
0: anos, né. Então, ali eu tinha, eu, tipo, por, por exemplo, quando a gente fala ladeira Bausch, não dá para a gente não associar com a nossa musa da vida que que modificou a paisagem da dança no mundo, né? que veio um vento forte que mudou a paisagem da dança no mundo, que é a própria Pina. né? Uhum. E ali, em Mato Grosso, eu tive conhecimento de quem era essa mulher. Quando é, as pessoas ainda não sabiam quem era essa mulher lá. Uhum. É, porque ainda era um ambiente onde a dança era feita nas academias. Eu sou um bailarino feito em academia de balé. Né, daqui elas são concorrentes e que tem festivais e que tem concursos eu sou desse lugar né mas ali eu descobri quem é essa mulher que e uma das frases dela que me toca muito que é quando o bailarino chega numa fase madura da vida quando não consegue caminhar nas pontas ela coloca o pé inteiro do, no chão né desse bailarino e eu falei assim, nossa o que é isso né talvez nem tivesse estofo ainda para entender a profundidade disso Uhum. mas me apaixonei profundamente, me apaixonei profundamente, e chegou até a minha mão um DVD é, bem famosinho, que é o que Pina Bausch, seus bailarinos fazem no Vupertau. Eu pirei muito quando vi aquilo, falei, gente, que dança é essa, né? que pergunta pergunta o que te move, o que te, o que te faz dançar, enfim, o que você sente quando dança. Isso para mim era muito, era muito novo e eu já tinha um pouquinho mais de 30 anos ali. Então, uhum. ali foi um ponto de virada muito importante, né? E quase na mesma época me chegaram também as imagens do Casu Ono. E se a Pina era desconhecida, o Casu em Mato Grosso muito Sim. mais. Né? Então eu fiquei assim, me sentindo um ET quando queria trocar com as pessoas. É, mas fui atrás. E, e, foi, e foi isso. assim. Né? Ficou guardado ali esse desejo de entender quem são essas pessoas que fazem essa dança, que é, tira... É, das pessoas, o máximo delas, sem precisar alongar um pescoço e um colo de uhum. pé, né? E tudo bem, eu, inclusive, adoro balé, né? É, só tenho uma relação muito diferente hoje com ele, mas gosto muito da técnica. Hoje, quando faço aula de balé, me divirto muito, porque meu corpo assentou alguns conhecimentos é, e é mais prazeroso fazer balé hoje do que quando eu tinha 20 anos, uhum. né? Lógico que não tem giros e pernas na uhum. orelha, mas tem outras coisas, né? Então, isso ficou guardado, isso foi uma inquietação, aquele aquele ali foi o ponto de virada mesmo, quando eu brinquei dizendo assim, ali, eu não quero ser príncipe, porque tem outros reinos aí para visitar, né? Uhum. É, tem outras formas de, de representação política na dança que não sejam príncipes, princesas e bruxas, né? E fui é, continuando com as minhas pesquisas, tentando... É, absorver e criar pequenos solos que, que ninguém via lá em Mato Grosso, né? as pessoas falam, nossa, que interessante, aquele interessante que não quer dizer muita coisa, né? mas
3: ah, enfim,
0: é isso, a gente está brincando aqui. Uhum. E, e aí, dessas inquietações é que começa, de fato, a minha pesquisa que me norteia de lá até aqui, que é essa terra de Mato Grosso ela é uma terra é, ela é uma terra indígena por excelência com uma paisagem hoje muito modificada mas indígena por excelência né na origem na cara das pessoas né nas histórias nos entornos é, enfim né no nosso linguajar e, e, enfim tudo isso é é muito forte ainda hoje lá e eu é, é, sempre tive isso muito proximamente. E aí a, a, a questão que me ligou diretamente com a, com a cultura indígena tem a ver com ter é, absorvido alguns textos que chegavam do caso ONU, que falavam de corpo morto, e eu não tinha mesmo estofo algum para discutir o que seria isso, mas entendia que havia uma questão importante sobre transformação, morte, as coisas que me chegavam, o que eu conseguia absorver. E fui é, pensando nisso, pensando nisso, até que me deu uma inquietação de falar sobre a morte, um certo fascínio sobre é, esse, essa transmutação, né, a transformação do corpo em outra coisa, se existem outras formas de energia para onde a gente vai, outros universos, enfim, o que a filosofia e a religião explicam. E aí acontece um fato muito engraçado, é, que eu até escrevi na minha dissertação, assim, muitos anos atrás, que é, eu estava conversando com uma grande amiga, que é linguista, conversa de boteco mesmo, e ela, eu falei para ela, ah, Cris, eu estou muito instigado a falar sobre a morte, e é um, ela é uma pessoa fascinante, e ela... Já, ela não se lembra disso né? e ela já tinha tomado uhum. algumas cervejas o que é melhor ainda porque deixa a conversa mais macia e aí ela é, ela falou ah você precisa conhecer sobre os bororos assim uma, uma frase jogada uma frase jogada meu é mesmo é assim vá, vá conhecer o ritual funerário deles <risos> e isso para mim é muito nítido, porque é, eu não bebo então eu, infelizmente eu tenho memória. <risos> e eu fui, foi exatamente o que aconteceu. Ela falou umas duas ou três coisas sobre esse ritual, e eu, eu falei assim, oh, isso é interessante, vou ver o que é isso, né? E fui, e nunca mais eu parei. Então, ali em Mato Grosso, eu fui é, pesquisar dentro da Universidade Federal, que tem é, incríveis pesquisadores é, da antropologia e da história é, sobre os bororos, tem um museu com um acervo incrível, que eu tive acesso a peças incríveis, assim que não estão expostas. assim foram As pessoas todas foram muito generosas comigo. Eu tive é, um indigenista, que inclusive ele é pai de uma amiga minha, ele Edson de Jesus, Antônio de Jesus, ele é um incrível, contador de histórias, então ele se sentava tardes inteiras comigo, me contando das idas dele às aldeias, né? E, então ele foi me municiando, foi me alimentando de uma curiosidade, de um desejo de, é, sem saber ainda o que fazer, queria falar da morte, cair, a, a, fui pesquisar sobre os Bororos, mas era tudo muito solto, né? não sabia o que era, assim, ah, quero dançar a morte, é muito vago, e foi, é, fui estudar, fui estudar mesmo. Até que chegou uma hora que eu falei assim, eu acho que esse negócio não é só um solo de dança, eu acho que isso é uma outra interlocução, preciso fazer, é, preciso procurar interlocutores. E aí foi que eu é, fui procurar um mestrado em artes sobre isso e vim para a Unicamp é, e, assim, quase que concomitantemente visitar as aldeias é, e, faz, e entrar no mestrado na Unicamp e a, me aprofundar nesse pensamento a partir de então, assim, né, de é, chegar nas aldeias, é, ficar semanas, né, assim, é, imerso ali com... Meu corpo, basicamente, e vivendo né, o cotidiano. Eu fui para pesquisar um ritual funerário inicialmente, e como ele é completamente estruturador daquela, daquela comunidade, daquele, daquela etnia, eu percebi que, enfim, né, a partir do, da, da construção daquele ritual se organizava social e politicamente toda uma etnia, né? se organiza social e politicamente toda uma etnia. Então, aí já não era mais o ritual, era entender como é que o cotidiano funciona, como é que os velhos vivem, como é que são tratadas as crianças, quais são as interdições, quais, enfim, né? qual é, qual é a, história, a história mítica, qual é, qual é a história da, da própria construção das aldeias, que é linda, é, da, da formação em clãs, né, de como tudo isso vai construindo um emaranhado muito complexo e que eu, eu obviamente, não conheço tudo, conheço o que eu acho que foi é, entrando no meu corpo e que, e que eu pude processar. Eu sempre penso que tudo isso eu processei como bailarino. Né, eu sou... Alguém, alguém que pesquisou como bailarino, porque é uma questão que as pessoas me fazem muito, assim, uma pergunta que as pessoas me fazem muito é de é, o quanto de antropologia eu li. assim Olha, li muito, li muito mesmo, porque é um assunto que me interessa muito, antropologia de uma maneira geral e, sobretudo, antropologia indígena. Mas é, eu só li o que foi fundamental para eu construir meu pensamento com alguma autonomia dentro da dança, não para ficar aprisionado à antropologia, porque ela tem um, ela é um, uma ciência, uma área de conhecimento autônomo, e a dança também. Então, o que eu tinha para falar era de dança, não era de antropologia, embora tenha que passar por ela. E você
2: encontrou a, essa dança de morte que o Botô te abriu como interesse no, no rito dos bororos? Como foi isso?
0: Uau! Agora eu preciso. É, encontrei Paula. Nossa, eu tô, é que a gente não está se vendo, mas assim, estou olhando para o teto aqui como quem buscasse imagens, sabe? <risos> é, eu encontrei é, no meu. Ah, tem uma coisa. Quando eu vim para São Paulo, em 2005, eu comecei a juntar com essa essa galera que pesquisa botou várias pessoas, assim, que foram os primeiros daqui, que trouxeram botou para São Paulo, pessoal que trabalhou com o Takau é, eu fui atrás dessa gente, falei assim, eu preciso saber quem que é essa turma, porque talvez eles sejam a minha turma, fui, tive o privilégio de fazer o, o trabalho com o filho do Ono quando ele esteve aqui, é, enfim, pessoas queridíssimas, né, gente muito generosa que me acolheu, é, Zé Maria, Key, sabe, assim, muita Sim. gente queridíssima, que eu tenho gratidão, afeto e admiração, assim, por eles, então, e aí já, já tinha muito mais acesso na internet, ao material, é, enfim, já era uma outra forma de alimentação desse desejo, né, então, quando eu vou para as aldeias já oficialmente matriculado no mestrado, eu já conseguia entender no meu, corpo, no meu corpo uma intersecção entre o que poderia ser esse pensamento butô e esse pensamento é, do, dos bororos a partir das minhas vivências lá. É, de como a morte é, atravessava, é, poeticamente falando, meu corpo, nesses dois universos tão distintos né, em, que, em que eu transitava. Então eu encontrei essa dança muito conflituosamente. Isso não se dá sem, sem que você saia de um lugar uhum. é, confortável mesmo, né é, porque você junta Lé com Cré, aparentemente você junta Lé com Cré. Mas quando você transita nesses dois universos, é, a sua maneira, com o que você pode absorver, e com o que você pode retornar para eles também, é, isso move estruturas. Né? Eu ouvia aqui em São Paulo de algumas pessoas, não de uma, mas de, de algumas no plural mesmo, assim, quem é o seu mestre? Quem é o seu mestre? E eu, eu, eu dizia, olha, eu tenho me relacionado muito com os, os velhos da aldeia, e esses velhos da aldeia eles me ensinam muito o silêncio deles ou na, na, na língua deles, que eu não entendo quase nada. É, mas quando eu vejo aqueles corpos muito velhos, um corpos sem idade, é, andando, é, existe um pátio muito gigante na aldeia, muito gigante é redundante, mas, enfim, gigantesco na aldeia, e eu tinha um exercício, e era mesmo um exercício, que eu me sentava debaixo de um flamboyant, que fica no, quase no centro, porque num determinado horário da tarde, dois, um da manhã e um da tarde, dois velhos faziam uma travessia em diagonal nesse pátio. Muito Sim. velhos. Né? Uma mulher que é, não está mais viva, é, chama-se Melânia, essa mulher, ela colocava uma sacolinha de plástico no braço, os cabelos dela muito, muito, muito brancos, muito espessos, caídos assim pela frente do corpo, e uma um, uma curva naquela coluna do tempo, assim, pesada. Ela levava quase uma hora para atravessar aquele pátio. Como é que eu não, não entro nessa imagem? Como é que eu não contemplo essa imagem como alguma coisa divina, sabe? Era incrível. E eu fiz esse exercício muitas vezes. E Então essa mulher atravessava, ela se sentava no pátio da escola e ficava ali. Quando ela se sentava ali, eu me sentava perto dela e eu ficava em silêncio até que ela puxava algum assunto. Ela muito pouco falava português. Um dia ela era muito explosiva, com mau humor. Num dia ela queria... É, mexer no meu cabelo pegava minha mão e olhava minhas unhas hum. enfim e aí é uma era, era essa relação de aproximação e o outro que eu considero um grande mestre também para mim nesse, nesse lugar de aprender pela observação por estar com outro é um velho também é, também desses que não tem idade que também já morreu que se chama Canajó Canajó ele tinha um cajado e também fazia essa mesma travessia em diagonal só que no período da manhã. Então, numa das mãos ele tinha um cajado, na outra ele tinha uma esteirinha de palha. <risos> se essa imagem não é mais butou, para mim não tem outra, sabe? Ele atravessava, se sentava numa, numa, numa fresta de sol, no período da manhã, abria a esteirinha dele e ficava ali. Com ele eu não falava, ele não falava comigo. Eu ficava perto e ele ficava. Ele não tomava muito conhecimento da minha presença física. Ele falava com o neto dele, falava com o padre da missão salesiana que fica dentro da aldeia, porque o padre inclusive fala a língua bororo é, deles. Né? Esse padre ainda é vivo, é uma referência na antropologia, enfim, tá referenciado em muitas e muitas e muitas obras assim. Né? E aí, então, quando alguém me pergunta, as pessoas me perguntam: "Quem é? Quem são os seus mestres?" Senhora, assim, oh, não fui ao Japão não fiz longas permanências com né, os, os remanescentes das primeiras gerações, segunda, terceira geração de, de pesquisadores de butô, de, de botoístas mas mergulhei profundamente nos nossos orientais das aldeias. E, e esse corpo me atravessou muito, gente. Eu acho que é, é uma forma de encontro para mim, sabe? Esses dois mundos. Então eu encontrei essa dança ali, né? inicialmente no meu corpo, né? como é que eu processei tudo isso, é, eu tenho pilhas e pilhas de cadernos de campo, assim, de, de, de que no final do dia eu tinha uma direção, de, de uma orientação de mestrado, e no final do dia eu, eu, eu entrava para o meu quarto, na aldeia, e eu escrevia muito, muito, assim, sem, nenhum, sem nenhuma moral, na caneta né tudo que vinha tinha que ser aceito e, e muitos anos né já se passaram quando eu leio essas anotações eu tenho hoje um olhar mais generoso por aquilo
3: uhum.
0: registro importante das sensações do que o olhar registrou e o olhar não registra só o que vê ele registra com algum sentido né
3: uhum. eu não
0: registro só a flor eu registro a flor o movimento da flor o movimento do cajado é, a coluna dura para poder suportar o peso do corpo, o passo suave no chão de terra, enfim. E, e tudo está ali. Quando eu voltava para São Paulo e eu fazia longos laboratórios é, dentro das salas do Instituto de Ars é, eu descontextualizava tudo aquilo e só trabalhava com as minhas memórias e com o que vazava do meu corpo num processo de orientação muito é, revelador, sabe? É quase uma, uma arqueologia mesmo do que estava no meu corpo, assim, camadas que iam se é, descobrindo até chegar numa movimentação muito... É, muito do que fazia sentido para mim, não posso dizer original, talvez original coubesse, não, me, me falta uma palavra precisa agora, mas enfim, vou ficar com original, talvez surgisse aí uma movimentação muito original daquilo, tudo que eu tinha vivido, né, mas até aí era só para o meu corpo, uma metodologia de pesquisa para o meu corpo, para eu preparar o meu corpo para a cena, né? enfim, foi o que eu fiz por muito tempo, assim, então, a minha pesquisa ela começa aí. Eu acho que o encontro com essa dança que a Paula falou, ela também se estabelece aí. Né? Assim, ela se encontra e se estabelece aí. Sempre com muita cautela, muita delicadeza por juntar mundos tão diferentes, né? tão distintos. E que depois eu passei a achar nem tão distintos assim.
2: Eu estou aqui sendo atravessada por uma avalanche de cruzamentos. Talvez eu vou fazer uma digressão, porque a gente fez um episódio, uns meses atrás, com o Benjamin Abras. Que tem, uma pes... é, que tem uma pesquisa que ele fala do afro-butô e propõe essas conexões com saberes uhum. de ancestralidade africana, capoeira, umbando, candomblé, e o butô. Agora te ouvindo, já, e já conheço um pouco da sua pesquisa, né, Fredson, uhum. pelo nosso uhum. encontro no CRD, sobre essa relação das matrizes indígenas com o butô, uhum. e fico aqui pensando, né, num, num lugar de, de tradição e de saber ancestral, que talvez seja até uma visão escolar, num mau sentido do escolar, uhum. que muitas vezes se estabelece para um pensamento de tradição, que é esse pensamento que conserva, né? um pensamento que conservaria Isso. uma manifestação. E aí eu fiz um curso que foi muito lindo, com o Rafael Galante, de História Centro-Africana, onde ele Outro traz querido. essa... É, ele traz essa perspectiva da tradição no continente africano como uma estrutura móvel e, por isso mesmo, tão potente, né? De criar novas conexões, de se recompor. E aí, quando eu penso no Butô, como uma poética contemporânea de dança, né? Uhum. Não como uma manifestação japonesa, mas uma poética contemporânea. Perfeito. E penso nessas conexões que se abrem com saberes de outras ancestralidades, eu acho que tem um lugar tão potente num sentido decolonial também, nesses cruzamentos. Isso te atravessa?
0: Nossa, Paula, eu, eu tô fascinado com o que você falou, porque é isso, é isso, sabe? É, primeiro que, assim, não existe uma coisa mais móvel do que a tradição.
3: Hum.
0: Sabe, assim, é, porque é, a gente não faz mais annotation. a gente tem vídeos incríveis para registrar as coisas, não é? Uhum. Então, assim, isso também é uma evolução das coisas e eu não quero aqui colocar juízo de valor. Né? Falei Labannotation, mas poderia ser qualquer outra coisa. E esse sentido decolonial, ele, ele não veio do início, mas depois não havia como não somá-lo, sabe? A, ao, ao que é ao que está, na verdade. Então, você falou, por exemplo, você falou do Benjamin, você falou do Rafael, mas, sobretudo, Benjamin, assim Benjamim, é, um pouco antes eu fui conhecendo pessoas que se debruçavam sobre esse pensamento butô, né, sobre essa, essa né, possibilidade de fazer essa dança-pensamento é, muito mais ligada às paisagens, vivências e sentidos do que... É, Algumas pessoas que falavam, falavam de tradição é, me cobravam como essa, essa, essa. Porque foi um incômodo para mim no início,
3: né? Uhum. É,
0: pensar em, nossa, por que é que precisa ter mestre? Tem que ser japonês, meu mestre, enfim, né? Como é que essas formas de absorção das coisas é, podem vir de, de muitos portais aí, de muitas. De muitos atritos, né? De muitos relacionamentos, de muitas formas de relacionamento. Né? Quando eu fiquei assim, quando eu a primeira vez que eu ouvi um, o termo afrobutô, eu falei assim, gente, que coisa curiosa, deixa eu ver quem é que está fazendo isso, quem são essas coisas? Tem um monte de gente. E aí, a uhum. partir e aí, um, um fio que você puxa, né? É, que se descortina tudo. E tem muita gente pesquisando formas muito particulares de entendimento dessa dança pensamento não é uma técnica mesmo, né? E eu eu ainda associo Paula e Ju com outras coisas assim. Quando eu mergulhei nesse mundo das, das do, dos Bororos primeiro, né? Sobretudo dos Bororos porque eles foram o meu o meu lugar de acolhimento mesmo. Eles me acolheram mesmo. Estabeleci relações afetivas que tenho até hoje. Tenho afiliados mesmo na aldeia, né? Eles é, por uma questão ética é, minha, eles queriam me batizar como bororo, e eu falei, ah, vamos esperar mais um tempo? Porque eu tô eu fiquei muito tocado, óbvio, uhum. né? muito tocado assim, de vocês abrirem essa porta imensa da aldeia e me darem um nome dentro de um clã. Mas é, em respeito a vocês, não, ainda não. Talvez um dia... Talvez quando eu tiver 60, 70 anos, talvez eu aceite com mais tranquilidade. E eles entenderam. Né? Enfim, e a gente continuou com essa relação. Então, eu era conhecido dentro das aldeias Bororos, eu visitei várias delas, é, como professor de dança. E eu acho isso tão bonito, porque juntou na mesma, na mesma, na mesma denominação o professor e a dança, sabe? Uhum. Nos dois lugares onde eu nunca pedi para ser chamado, e eu... Eu era reconhecido por as duas pelas duas coisas que me dão conforto é, nas formas de tocar o mundo e as pessoas de alguma forma, que é ser professor e ser bailarino. Então, eu era o professor de dança, porque por muito tempo eles pensavam que eu era antropólogo. Eles estão muito acostumados com o jeito da antropologia pesquisar. Então, eu ouvia de muitas pessoas assim: quando é que você vai lá em casa com a câmera? Quando é que você vai me perguntar coisas? E eu não perguntava nada. As respostas, elas vinham no silêncio, elas vinham nos contatos, nos convites para eu ir para o rio nadar com todos eles, na, na hora que passava um caminhão lotado de indígenas. Sobe aí, professor, vamos com a gente. Eu não sabia nem para onde era. E subia. Então... É... <risos> Era, era esse corpo que eu colocava à disposição de estar plenamente naquele lugar, né? Então, eu não saía com um caderninho na aldeia anotando coisas, né? Inclusive porque foi uma orientação muito sábia da minha orientadora, né? E eu, na terceira ida à aldeia, eu entendi plenamente o que isso queria dizer, porque aí a ansiedade vai diminuindo e depois da nona visita, para vocês terem uma ideia, eu fui muitas vezes, né? Eu já estava é, in, não incorporado, porque eu nunca faria parte daquela paisagem. eu Preciso entender que eu sou urbano, mas eu já estava aceito, né? É, nunca tentei me transmutar numa pessoa indígena, né? E nem tentei reivindicar os 25% que eu tenho de, de sangue indígena, porque, né, Enfim, minha mãe ela é uma, é uma mulher negra indígena e meu pai é branco. Eu, eu poderia convenientemente dizer, não, eu também tenho sangue indígena, mas não, não cabe, não é isso. Porque a dança que eu pesquiso, ela não, é, ela não é uma dança indígena, ela é uma dança inventada a partir das minhas percepções, daquilo que ficou em mim, de como eu processo isso. E a Paula falou do CRD, e eu sou extremamente grato pelo convívio que a gente teve lá, porque aquele momento no CRD foi muito importante para minha pesquisa, no contato que eu tinha, no acolhimento seu com Paula Salles, é, eu tive um desafio gigantesco que era, é, minutos atrás eu disse que o que eu fazia era para o meu corpo. Em algum momento nessa trajetória, e eu dou um salto relativamente grande entre o meu corpo preparado e preparar para o corpo do outro alguma dança, ou preparar o corpo do outro para alguma dança, é, eu vou parar no CRD um curso de longa duração, e aí eu fui instigado a pensar em como é que isso sai do meu corpo e vai para o corpo do outro, como uma forma de pedagogia,
3: uhum.
0: e foi um desafio fascinante, assustador, é, mas que me trouxe... Um, uma ampliação daquilo que poderia ser essa mesma dança que eu chamo de inventada, né? porque cada um de nós vem de um determinado lugar. Assim como eu acho que as outras danças se inventam também no nosso, nos nossos corpos, porque elas vieram de outros lugares. Né? Elas se inventam. Né? É, a gente fala muito de balé, 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 enfim, pode, poderiam ser outras danças, mas eu vou fazer uma pequena, um pequeno parêntese aqui. Eu tenho visto muito no Instagram, é, casais dançando aquelas danças competitivas, é, russos, principalmente, daquelas regiões do mundo,
3: uhum.
0: e aí, um dia eu vi uma apresentação de samba competitivo deles,
3: Sim. que
0: não é o nosso samba, definitivamente, e jamais poderia ser, sabe? É, é, é lindo o samba que eles dançam, e é engraçadíssimo, <risos> Olha que maravilhoso. Essas pessoas estão inventando um samba ali. Dentro... É uma dança competitiva. Não vou entrar nesse mérito de, de competições. Uhum. Né? Mas é uma dança, ponto. E eles dançam samba. E aí você vê aquelas pessoas com corpos esguios, longilíneos, com sinuosidades impressionantes de quadril mas é, que inventaram um tipo de samba para samba, para dançar. Assim como quando a gente fala de balé, já que a gente, faz, a gente pode fazer essa viagem né, da Rússia para cá, é, é, a gente tem bunda grande, isso é uma questão para a gente. Fazer algumas coisas com essa bunda nossa é, fez a gente acreditar que não tinha uma linha de corpo bonita no balé. Né? Então a gente precisou inventar, a gente precisou pensar nesse balé tratado de forma decolonial, para que ele pudesse continuar sendo balé para a gente, né? O nosso balé mestiço, balé caboclo, e tudo bem, e eu acho isso bonito para caramba também, assim como aconteceu com o Butô, quando muitas pessoas pelo mundo começaram a pensar, poxa, mas essa dança, né, eu preciso fazer essa dança, muito, é muito pessoal, o que é isso aqui? Deixa eu tentar entender como é que isso se processa no meu corpo, né? Então, é, a partir de, 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 desses desafios que me foram sendo dados, eu fui pensar em pedagogia e aí já era outro olhar já era um distanciamento de pensar em como dentro e eu fui abrindo janelas né questões é, de como dentro do que a gente chama de danças brasileiras onde é que poderiam estar as danças de matrizes indígenas e é, e assim grosseiramente pensando ela está presente em Várias das nossas manifestações. A gente tem caboclinhos, a gente tem as capoeiras, os maracatus, os, os carimbós. Tudo no plural, porque eu percebo diferenças. assim né? E ali tem presenças indígenas mais... E o protagonismo dela? Ela é a nossa primeira dança. Se é que a gente pode chamar uma dança de brasileira? Essa movimentação indígena, ritualística, festiva, religiosa, e lá em, em, em Meruri, na, na aldeia Bororo, na principal aldeia Bororo, onde eu sempre fui, eles chamavam de danças de alegria eh, e danças de tristeza. Né? E eu acho isso bonito, porque quando era uma, uma celebração de funeral, era uma dança de tristeza, mas quando era um baile, era dança de alegria. Então, é, todas essas danças estão presentes. Mas se existe uma dança que pode ser chamada de brasileira de fato, né, sem, sem força alguma para que isso aconteça, são as danças vindas das matrizes indígenas. São as danças indígenas, né, enfim, mais especificamente. Uhum. Então, eu fui pensando que lugar tem elas. E aí foi a partir do contato com outras pessoas que se interessavam por isso, que eu fui pensando e assumindo que era um processo de pesquisa de pedagogia para uma forma de preparação de corpo para a cena. Né? Primeiro, antes do CRD, eu tive dois parceiros fabulosos com quem eu trabalho até hoje, que é o Murilo e a Canzelu. Então, na nave gris, principalmente a Canzelu, ela sempre me instigou, nós somos amigos de longa data também, ela, ah, eu queria que você fizesse isso com a gente, Bem, vamos lá, vamos brincar, vamos fazer isso com a gente. Então, eu falei assim, olha, ah, né? vamos assumir o, o erro da pesquisa? Vamos assumir a brincadeira? Vamos. Então, eles foram importantes nesse processo de dividir com outras pessoas, e numa escala maior, já um pouquinho mais estruturado, o grupo que eu tive no CRD, então, ali eu fui pensar o que, quais são essas movimentações, de onde vieram essas simbologias, de como é, juntar é, a minha formação ampla, né, de ter passado por várias danças, por, algumas por muito tempo, outras por muito menos tempo, é, e transformar isso num, numa abordagem de corpo, não sei se é a palavra mais correta também, eu, eu gosto das palavras e às vezes elas me fogem, mas vou usar a abordagem de corpo aqui com uma, uma certa transitoriedade, né, e, e, e foi ali, então eu tenho me aprofundado muito nisso que eu chamo de, de pedagogia, sabe, dei até um nome para isso, né, é, porque a partir dessa batida de pés, desse compasso binário, que tanto se assemelha em populações indígenas, e eu digo assemelha-se porque, é, por mais parecido que seja, é muito diferente. Então, esse bater de pés me inspirou esse nome. Então, eu, o que eu chamo hoje de, 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 desse processo pedagógico, nessa construção ainda, chama-se boetoparu, que é bater os pés. Basicamente, em língua bororo, chama-se bater os pés. E é nisso que eu tenho brincado, em, em pesquisas, em simbologias, em experimentações, não necessariamente transmutar um movimento para dentro da sala de aula, mas entender como é que ele pode se transformar em alguma coisa, é, num plano físico, biomecânico, mas que se junte com... É, a história pessoal de quem vai usufruir daquilo, de quem vai brincar com aquilo. Eu acho que esse é o que tem mais me fascinado nessa pesquisa toda, é, nesse tempo todo.
1: Que incrível, que riqueza, hein, Fredson? Poxa. É,
0: é gostoso de brincar disso, dá um trabalho, porque tem questões éticas
3: profundas, eu
0: tenho medo, eu, eu não tenho medo nenhum de falar que tenho medo, inclusive, uhum. eu tenho medo todo o tempo que lido com isso, sabe? Uhum. Tem uma passagem, quando eu fiz o meu mestrado, eu construí um solo, um solo que se chama brevidade. Esse solo, que eu dancei muito pouco, que eu espero que é, dance muito após a pandemia, é, eu, os meus primeiros espectadores foram os Bororos de Meruri. Antes de defender o meu mestrado, eu dancei para eles, né? Um, um trabalho ainda em processo, mas um combinado com as lideranças da aldeia. E foi um momento lindo, incrível, foi uma plateia absolutamente extraordinária, maravilhosa que eu tive. E aí eu tenho algumas falas registradas em vídeo, pedi autorização, eles aceitaram, que eu precisava registrar aquele momento também. E aí tem uma que me, me, me encanta toda vez que eu ouço, que é uma, uma grande líder da aldeia, e aí ela... Não queria falar, não queria falar. Quando quase todo mundo foi embora, ela falou, olha, toma cuidado, você não estava dançando sozinha. Hum. Entende? Quando alguém te diz isso, eu falei assim, menina, preciso ter muito cuidado com o que é que eu estou mexendo aqui. Né? Eu estou mexendo em estruturas, estruturantes, né? uhum. é, em... Eu cavuquei coisas, é, literalmente, literalmente, né, que eles enterraram e que uhum. é, agora eu exponho de alguma forma. Então, ela, falou, foi, ela foi firme e carinhosa. Eu tenho essa fala registrada até. Assim, Cuidado, porque eu vi que você não estava sozinho. Tinha nossos antepassados com você. Você não estava dançando sozinho. Cuidado com o que você mexe. E não era uma ameaça, era só alguém que diz... Leva uma blusinha que pode fazer frio. Era é um cuidado mesmo, sabe? E às vezes faz frio, às vezes faz calor. Então eu tenho medo, eu tenho medo. Medo, respeito, cuidado. É... Enfim, tudo
1: que... Mas eu acho que é, é essa a tua, a tua integridade e grandeza de, de ser sincero e honesto com isso, né? Por exemplo... É, que eu me emocionei muito quando você falou dessa valor que eles dão, né? E que você conseguiu, pela, né, que eu senti que é pela primeira vez se senti muito confortável sendo professor e bailarino e, e uhum. professor de dança nesse espaço. O assim, quanto custa, né? Para a gente uhum. se sentir assim. Eles pedirem, eles quererem te acolherem dessa maneira, assim. Sim. Nossa, é uma grandeza. E acho que isso só só se dá reciprocamente pela tua é, honestidade em se aproximar e, e o que, que você busca também, né? não é exatamente extrair, né? é uma relação recíproca e verdadeira e de legitimidade daquilo que se sente na relação, né? na proximidade, no que se... Uhum. muito interessante estou muito nossa quanto tempo a gente estava buscando né uma <risos> eu e paulo uma uma alguém que trabalhasse assim eu estou assim muito muito feliz com essa teu
0: ah eu estou feliz também ju vou pegar um gancho do que você falou você uhum. falou uma palavra importantíssima eu vou contar uma historinha é, de onde surgiu a minha a, 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 o meu nome de professor de dança uhum. eu na minha segunda ida à aldeia, eu estava ali, né, enfim, me ambientando, revendo alguns conhecidos, eu fui convidado por uma liderança da aldeia, um rapaz muito jovem, que era uma espécie de agente cultural da aldeia, ele que comandava festas, rituais, funerais, tem vários, assim, com papéis bem definidos, né? E aí ele chegou para mim e falou, olha, nós vamos ter uma festa para comemorar o martírio do índio Simão Bororo e do padre Rodolfo. Porque aconteceu, muitos anos atrás, pela disputa de terra, um assassinato desses dois personagens importantes para eles, e eles fazem uma festa que é o martírio. Né? E... O martírio do padre Rodolfo e de Simão Bororo. Aí vem... É, parentes de várias etnias, parentes de outras aldeias, é um grande evento, e, e padres da Missão Salesiana, porque a Missão Salesiana está presente em muitas aldeias pelo Brasil inteiro, e em Mato Grosso ela é muito forte, né? inclusive assim, e eu não vou aqui fazer uma crítica à igreja nesse momento, porque não é o momento de fazer, mas eles me deram o um suporte perfeito para estar nas aldeias, sabe assim? Uhum. Então, né? enfim, não, não vou te dizer que não tenha críticas, mas não é esse o momento mesmo, né? Uhum. Mas é pra deixar registrado. E fiz bons amigos também dentro da igreja. E... e encontrei padres muito conscientes também das interferências, né? Enfim, tem gente de todo jeito. Colocar todo mundo no balaio só simplifica o que não é simples, né? E aí, eles me pediram que eu montasse uma coreografia para essa festa. Olha o tamanho do meu conflito.
2: Nossa.
0: É um conflito gigante, porque aí, é, Paula, entra também a questão decolonial, de que nem era uma questão para mim nomeada, mas eu percebo que ali já tinha um incômodo. Eles, eles queriam que eu montasse uma coreografia para apresentar na festa. E eu, assim, meu Deus, que faço eu agora? Que baita interferência, assim, estar aqui já é uma interferência gigante, hum. mas e agora? Que faço eu? Aí eu passei uma semana dessa, nessa segunda ida na aldeia, já tinha data para voltar para a aldeia novamente, enfim, assim, ó, então quando eu voltar, a gente vê isso, consegui adiar por uma semana. Conversei com a minha orientadora na Unicamp, e foi uma coisa muito engraçada, porque a conclusão que chegamos é assim, olha, é, você está menosprezando a capacidade de escolha deles, você está agindo como um perfeito colonizador que não deve oferecer o seu conhecimento àquela população porque vai descaracterizá-la. Isso é um pensamento zoológico, praticamente. Como, olha como a gente com boa vontade é perigoso, tá vendo? Uhum. Uhum. Então, assim, eu tava com uma visão cristalizada de que, é, não, a minha dança vai ser nociva para vocês. Né? Quando ele já tem acesso. Todas as danças, porque tem internet na né? é. uma população que faz faculdade, estuda. Então eu tinha ainda, felizmente, isso não existe mais, é, uma população cristalizada, um pensamento cristalizado de que não, isso não vai ser bom para vocês.
2: Paternalista, porque né?
0: Muito, muito, sabe, protecionista de uma de alguém que não está pedindo a minha proteção para aquilo, o que é dividir conhecimento. E aí, por que, que eu estou falando isso? Porque a, a, a Ju falou de reciprocidade. Então, quando houve a troca e o que eu tinha para dar era isso, e olha como a gente, a gente é universal, a, gente, a dança é universal. Eu falo isso com entusiasmo, porque a gente se comunica em qualquer lugar do mundo com ela. Uhum. Eu entrei numa aldeia e fui aceito, porque sou da dança. E isso não é pouco para mim. Né? Enfim, mas muito delicadamente eu fui e, e, e fui construindo uma coreografia é, eles tinham tudo é, meio que pronto, assim, a música, o jeito que eles queriam, né, e aí eu fui tentando, eu falei assim, olha, eu não sei fazer dessa forma, eu posso fazer do jeito que eu sei, e eles aceitaram. Então eu construí uma coreografia com os movimentos que eles foram me dando, que elas foram me dando, era um grupo gigante de mulheres, assim, de crianças de 10 anos a mulheres de 50 ou mais, não dá muitas idades não dá para a gente saber, então era um grupo muito heterogêneo, mas ali, e agora vocês imaginam que nos meus ensaios, era no meio da aldeia, no meio mesmo, num bico de luz, porque durante o dia não é possível, é muito calor, então acende-se um bico de luz potente no meio da aldeia, e faz-se um círculo de pessoas gigante, você fica no meio de uma arena, eu trabalhei no meio de uma arena. Hum. O medo era grande. Mas, enfim, foi ficando divertido, foi ficando divertido, eles foram gostando, eu fui gostando, a gente foi se... Aquilo era a nossa... Aquele era o nosso idioma. Então, é, a partir daquele dia, eu virei, de fato... É... Hum e aceitei amorosamente ser professor de dança. E ficou bonito, todos gostaram, elas se sentiram maravilhosas, mostrando isso para as parentas, para os padres, para todo mundo, para as autoridades políticas que vinham da cidade de General Carneiro, que é onde fica a aldeia, enfim, é um evento importante. Então eu vi vídeos, tem vídeos registrados, porque eu não estava lá no dia da festa. E é isso, se não houver troca, não tem tem sentido existir esse contato? Porque aí vira uma coisa de, ah, vim aqui pegar uma coisa de vocês, vou levar para a cidade, mas não tenho nada para deixar. Uhum. E, né? Enfim, mas depois houve outras trocas também, né? Trocas físicas mesmo, assim, de o que é que vocês estão precisando neste momento? Ah, precisamos de um saco de fumo de corda. Beleza, da próxima vez que eu vier o D, vou alugar um carro e trago. É, então sim, porque eu não tinha grana, não tinha dinheiro para pesquisa, eu pagava tudo do meu bolso então saiu uma pesquisa muito cara para mim porque né, não tinha não tinha financiamento. Uhum. Então é isso, reciprocidade para mim Ju também se traduziu nesse momento em que eu levei um belo de um choque de, de sabe de ó, dispensa a sua boa vontade e ouve as pessoas assim não adianta você oferecer para as pessoas que elas não te pediram. Né?
3: Enfim, uhum.
0: Deixa elas te dizerem o que elas querem também.
1: Eu gosto muito de uma frase do, do Freud que é: Seríamos tão melhores se não tentássemos ser tão bons.
0: Ai, que bom, que frase boa essa. Né? A minha é um o Nossa, fui acolhido por essa frase. É uma frase. Eu falo assim: Gente, gente com boa intenção, é um perigo. É, muito bom. <risos> Porque a gente acha que... A gente sabe o que o outro quer, né? Então, assim, você vai dando que o outro... A pessoa está passando fome. Mas você... Ah, então eu vou te dar essa marmita. Que, mas eu sou vegano. <risos> mas Pô, você está passando fome? Está escolhendo comida? Mas eu sou vegano. Entende? É. Essas minúcias, como a gente é bom e essa bondade... Nem sempre é a bondade que, é. que vai acrescentar alguma coisa, né? Então, tenho me debruçado muito sobre essas relações, as relações da diferença as relações da diferença que nos aproximam, para mim não existe coisa mais fabulosa do que a diferença, e de como ir aos poucos, porque é um processo de maturação demorado, é de vida, né de pensar nisso como pedagogia. Nisso, hoje esse é meu grande interesse, pensar nesse, nessa movimentação, nesse jeito de mexer o corpo, é, de simbolizar esse mexer de corpo, como uma pedagogia pra, na dança, assim, né? Tem me instigado muito, assim.
1: Você falar disso só me faz pensar que a pedagogia é você em si, preserve-se.
3: <risos> Tô tentando. para
1: poder, né? Toda essa teu, tua bagagem de conhecimento e vivência e com a clareza, a lucidez que você traz, assim, né? É, hum. Possa ser elaborado e, e né? Partilhado, né? Circulado, né? Circular,
0: eu estou tentando escrever sobre isso, Ju. assim, estou tentando, não, eu estou escrevendo sobre isso, mas é um processo que se que se altera o tempo todo, né? Mas to tomei assim um umas, umas lapadas de amigos que falaram, olha, você com esse cuidado todo está sendo egoísta de nos privar de também entrarmos na sua pesquisa. E claro hum. que eles têm razão, né? É que mais uma vez eu digo, eu tenho medo, meninas. Hum. Mas é isso, o medo a gente vai. Mas o medo não é um medo paralisante, não. É um medo só reflexivo. Então estou registrando o que dá para eu fazer, né? Enfim, e dividindo agora com pandemia menos, bem menos, mas e dividindo com com quem está disposto a brincar disso, sabe?
1: Que incrível. Olha, estou agradecidíssima, assim, porque eu acho que a gente faz aquelas perguntas né, de, de descrição, de perrengue, eu acho que está tudo contemplado. Também acho. <risos> e, e talvez assim, se quiser deixar contato para as pessoas te seguirem, a gente está começando agora com essa ideia do Dica se uhum. é, você quiser deixar alguma dica para alguém acessar, ver...
2: Programação, é algo... né, é, de cartaz.
0: Olha, tem é, duas queridas que foram contempladas com fomento à dança aqui, para a cidade de São Paulo, que é a Paula Salles e a Deise, que a Paula Petra, que é conhece uhum. bem. Uhum. Eu é, vou, assim, é, com muita honra fazer a preparação física delas. E vai ser online. Então, um pedaço dessa preparação é a, a minha pesquisa. Serão mais coisas, porque é um processo longo, né? dentro da demanda que elas me pedem, mas um, um pedaço da minha pesquisa estará ali. Então, é, se as pessoas puderem procurar as mídias da Ouvindo Passos, Companhia de Dança, tem ali um processo de inscrição e as pessoas podem acessar esse bem público, né, que é pelo fomento, experimentarem um pouco disso. né, Elas vão fazer alguma seleção, eu não sei exatamente como, mas podemos ficar juntos ali, né, hum. nesse momento. Tem uma outra querida, que é a Lúcia Cacaso, que também me, me chamou para participar com ela no fomento dela. Olha só que loucura, a gente falou de Japão e, e cultura indígena, e a Lúcia vai fazer um trabalho que junta... As chamas é... de
2: Okinawa, não é uma coisa certo.
0: assim? Exato! olha isso. E aí, como ela conhece meu trabalho, ela falou, você não quer dançar para a gente juntar essas, essas coisas todas, Japão e Bororo? E aí a gente está nessa brincadeira, também ela foi generosíssima comigo, e aí a gente está inventando um meio de como é que isso vai, fazer, vai acontecer na pandemia. Mas, enfim terei um trabalho ali, o Brevidade será dançado nesse, nesse contexto. Que legal, e Eu sou bem ruimzinho de mídia social, assim, eu tinha até pouco tempo, eu não tinha nem Instagram, tem uns três meses no máximo que eu tenho Instagram, eu ainda não postei nem, nem foto, não tem nada, ele é um Instagram nu, mas tá lá, se alguém quiser é, seguir... Mandar uma lá.
2: mensagem para você...
0: Não é? Vamos trocar, eu, eu acredito tanto nas trocas tanto nas trocas, sabe? E... Então é isso, é a forma de manter contato com as pessoas mesmo.
1: O primeiro Instagram que vai ser bombado de marcações, então.
0: Não sei lidar com isso. A gente vai te
1: marcar em várias coisas, nem se preocupe, a gente vai fazer isso.
0: Deu, deu até uma batedeira no meu peito agora. <risos> gente. Ai, que feliz. delícia,
1: eu tô muito tão feliz
0: com essa conversa, vocês não têm noção.
1: Não, foi muito feliz mesmo é. te ouvir, assim, alimentou tanta coisa, né, Ju, que a gente tem conversado. Sim. Nossa, veio pra... Nossa, tô, assim, realizadíssima.
0: Ai, que bom, foi um encontro bonito mesmo, eu fiquei bem emocionado de conversar com vocês.
3: Que delícia, muito obrigada
0: pela generosidade e, e, assim, desde o início, quando eu fiz o Instagram, eu comecei a seguir o Ladeira Baixa, falei gente, que coisa incrível, que elas estão fazendo, vai ficar para a gente pesquisar, né? as falas estão aí, daqui um pouco as teses começam a pesquisar o Ladeira, porque <risos> tem falas importantes, a gente pode citar as pessoas que estão lá, olha isso, gente, o tamanho, né, enfim, e, e de forma... Tão gostosa, a gente produzir conhecimento e democratizar esse conhecimento de uma maneira tão gostosa, risonha, lúdica, profunda, né? Muito obrigado.
2: Ai, que querido. Nossa. Muito bom, querido. Um beijo grande para você. A gente vai se falando, então, aí pelas redes.
0: Estou por aqui, me chamem.
1: Ai, lindo, um beijo. Beijo, Delícia.
0: Um beijo para vocês. A gente se cruza por aí. Tchau, tchau. Beijo.
3: Tchau, tchau, tchau.